0: en Éxodo capítulo 12 versículo 1 verse 1 vamos a leer algunos versículos escuche esta palabra listen to this word hemos hablado de Moisés ya por algunas semanas o algunas semanas atrás hablamos de Moisés escuche esto capítulo 12 versículo 1 habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto en dónde habló con ellos y les dijo este mes o será principio de los meses para vosotros será el primero en los meses del año Hablada toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un que Un cordero según las familias de los padres un cordero ¿Por qué? por familia Versículo 4 más si la familia fuere tan pequeña que no baste para, para comer el cordero Entonces él y su vecino inmediato a su casa Tomarán uno según el número de las personas Conforme al comer de cada hombre Haréis la cuenta sobre el cordero Versículo 5 El animal será sin defecto macho de un año Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes Versículo 7 Léalo conmigo fuerte Dice Y tomarán de la sangre Y la pondrán en los dos postes Y en el dintel de las casas En que lo han de comer Y la iglesia dice Amén Y amén Antes de sentarse Yo quiero que usted le diga A su vecino Vecino hay poder En la sangre de Jesús Vamos dígale al otro vecino Al que está más despierto Dígale, hay poder en la sangre de Jesús. Puede tomar su lugar. You take your place. Esta mañana quiero tomar algunos minutos. I want to take a few minutes. Para hablarte acerca del poder de la sangre. I want to talk to you about the power of the blood. Diga conmigo, el poder de la sangre. Vamos, diga lo más fuerte. Diga, el poder de la sangre. Voy a ser breve, pero quiero. Necesito toda su atención. I need all of your attention. En este texto bíblico leemos uno de los milagros y una de las liberaciones más grandes de toda la Biblia Y como le decía hace un momento hoy Dios me habló que no solamente habrán sanidades en este lugar Sino que habrán milagros y habrán y habrá liberación alguien dice amén y este texto contiene uno de los milagros y una de las liberaciones más grandes de toda la escritura, porque estamos hablando de la liberación del pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Escúcheme bien. Y es uno de los más grandes ejemplos en toda la Biblia por tres razones, for three reasons. Escuche esto, la primera porque Israel estaba cautivo ya por un espacio de más de 400 años. ¿Cuántos saben que 400 años es bastante tiempo? Escúcheme bien. Israel había estado cautivo, había estado oprimido, había estado esclavizado en Egipto por más de 400 años. ¿Y cuántos saben que cuando uno ha durado tanto tiempo oprimido, es fácil perder la esperanza de que las cosas van a cambiar? ¿Alguien está aquí conmigo? Si usted ha estado, si, si usted ha estado esclavizado toda su vida Usted pues va a pensar que el resto de su vida usted va a ser esclavo Y una nación que ha estado esclavizada por 400 años for 400 years, Va a pensar y va a creer que va a continuar siendo esclava por el resto de su, de su vida ¿Estamos acá? ¿Alguien está despierto? La primera razón por la que fue una gran liberación es porque había por el tiempo, diga conmigo, el tiempo. Y tal vez tú llegaste en esta mañana y tal vez no son 400 años, maybe they're not 400 years, pero tal vez han sido cuatro semanas, tal vez han sido cuatro meses, tal vez han sido cuatro años o tal vez han sido 40 años de opresión. ¿Alguien está aquí conmigo? Y eso puede parecer como mucho tiempo y puede parecer que las cosas no van a cambiar, que sim, like things are not going to change. Diga conmigo, el tiempo. La segunda razón por que fue una liberación tan poderosa fue, lo primero por el tiempo, lo segundo por el opresor, the oppressor. Ellos no estaban esclavizados al vecino de la esquina. Ellos estaban esclavizados al imperio más poderoso de su día. El imperio egipcio fue un imperio que controló el mundo antiguo, ellos eran esclavos de un reino poderoso Of a very powerful kingdom, ese reino tenía un faraón, ese reino tenía recursos, tenía soldados, tenía jinetes Tenía armas, tenía caballos, tenía tecnología que nadie más tenía, estamos acá y usted puede visitar a Egipto y encontrar y ver aún las ruinas de aquel imperio que fue real. ¿Alguien está aquí conmigo? Y el pueblo de Israel no solamente estuvo esclavizado por mucho tiempo, estuvo esclavizado a un opresor muy poderoso. A very powerful oppressor. Estamos acá. Y la tercer razón por la que esta fue una gran liberación fue porque la cantidad de personas que tenían que ser liberadas, no eran uno, no eran dos, este no era una misión de rescate de dos personas o de tres personas No era rescatar una familia, era rescatar una nación Alguien está aquí conmigo, era rescatar una nación entera It was to rescue a whole nation, estamos hablando de más de un millón de personas, over a million people se estima que en Israel en ese momento habían de 1 a 3 millones de personas Y Moisés tenía la tarea de poder guiar a 3, de 1 a 3 millones de personas Fuera de 400 años de opresión de un imperio que no los quería dejar salir Diga conmigo grandes milagros, gran liberación Hay alguien aquí que necesite gran liberación Hay alguien aquí que necesite un gran milagro Vamos a dar un aplauso al Señor si usted cree que hoy es el día If you think today is the day. Hay enemigos que parecen imposibles Hay enemigos que parece que nunca se pudieran vencer Hay enemigos que son tan fuertes que te han hecho creer que tú nunca escaparás Pero hoy en el nombre de Jesús Dios me envió con una palabra para alguien Para decirte que este es tu día de milagro que este es el día de tu milagro This is the Este es el día en que Dios va a romper el yugo de tu opresor Y yo no sé cuál ha sido el nombre de tu opresor Pero yo sé que hay un Dios más poderoso que todo opresor Y Dios le habla en el versículo 1 a Moisés God speaks to Moses y Aarón Lea conmigo el versículo 1, Let's go to verse 1. Vamos a ir ahí, Éxodo 12 versículo 1 Léalo conmigo, dice y habló quién ¿Cuántos saben que lo más importante es cuando Dios habla? Y habló Jehová a Moisés y Aarón, ¿en dónde les habló? Come on, answer me, where did he speak to them, ¿en dónde les habló? Y esto es muy importante, porque Dios no les habló cuando ellos estaban afuera Dios les habló aún en medio de la opresión He spoke to them in the middle of the oppression y Tal vez tú llegaste en esta mañana y estás en medio de la opresión esta palabra de Dios es para ti hoy Y Dios les habló en Egipto cuando la situación estaba aún complicada, cuando el problema estaba aún latente cuando aún la esperanza no, parecía, no aparecía por ningún lado, Dios les habló en Egipto. God spoke to them in Egypt. Diga conmigo, Dios habla en Egipto. ¿Y, el, y qué les dijo el Señor? What did the Lord say? Ponga atención porque esta es la palabra para alguien hoy. This is the word for someone today. Versículo 2, Mire lo que él les dice. Léalo conmigo. Les dijo: Este mes o será principio de los meses para vosotros será este el primero en los meses del año Que qué pastor, what are you talking about pastor Cuando Él les dio esta palabra no era el primero de enero It wasn't January 1st, alguien está aquí conmigo Cuando Dios les dio esta palabra ya el año había comenzado ya estaban el año avanzado pero Dios les da una palabra en medio de la aflicción, en medio de la opresión En medio de la imposibilidad, en medio de la enfermedad Dios les da una palabra estando en Egipto Y le dice Moisés Aarón este mes alguien, con, alguien diga conmigo este mes pero dígalo con fe diga este mes Diga no el próximo No el próximo año Diga conmigo este mes Ahora dígalo con fe diga, este mes El Señor dijo este mes No enero, no el primero de enero No, 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 hoy 15 de diciembre Ahora este mes Será el principio Será el principio de los meses Para vosotros Será este el primero De los meses del año Hay gente que dice, Pastor, ¿por qué están aplaudiendo las personas? Why are people clapping? Si el año ya va a comenzar en 15 días más. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está hablando de un tiempo físico. Alguien dice, alguien dice amén. Escúcheme porque Dios no les está hablando a ellos de un tiempo natural Dios no está hablando de un cronos porque yo quiero decirle algo El primero de enero puede llegar y todo en tu vida puede seguir igual Escúcheme bien y puede arrancar otro año, otra década y tú seguir bajo la misma opresión El tiempo físico no cambia nada, alguien dice algo el tiempo físico no es lo que cambia tu vida El tiempo físico no es lo que dicta lo que pasa en tu vida Lo que cambia tu vida es el tiempo de Dios Es el time of God. Es el kairos de Dios Es la oportunidad de Dios Es cuando Dios dice Hoy comienza para ti un tiempo nuevo Vamos a dar un aplauso fuerte a alguien que lo crea Alguien que diga yo necesito un tiempo nuevo Alguien que diga yo necesito que hoy comience Un día nuevo para mi vida Toca a tu vecino, dile vecino Creo que esta palabra es para mí Escúcheme bien, listen to me carefully Yo quiero que usted entienda algo acerca de Dios I want you to understand something about God Dios no es controlado por el tiempo La Biblia nos enseña y le he enseñado Estas últimas semanas Dios habita fuera del tiempo Dios no es controlado por el tiempo. Los tiempos no controlan a Dios. Dios controla los tiempos. No me escuchó. Dios es el que controla los tiempos. God is the one who controls the times and the seasons. Escúcheme bien listen to me. y qué quiere decir eso pastor, ¿Qué, qué significa eso para mí, quiere decir que Dios no es afectado ni está sujeto a los tiempos Quiere decir que, que, que lo que puede parecer en tu vida como el peor de los tiempos Dios puede cambiarlo en el mejor de los tiempos Anote este texto por favor, I want you to write down this text Salmo capítulo 31 versículo 15, Psalm 31, 15 Mire lo que dijo el salmista David, Psalms David Él entendió este principio, he understood this principle Él entendió que Dios era el Dios de los tiempos Y Él dice en el Salmo 31, Psalm 31 Él dice léalo conmigo fuerte, alguien que, que tenga fe y lo lea Diga en tu mano están mis que Dígalo una vez más, dígalo fuerte En tu mano están Mis tiempos Líbrame de la mano De mis enemigos y de mis Perseguidores, versículo 16 Versículo 16, rápido Versículo 16, haz resplandecer Tu rostro sobre Tu siervo y sálvame Por tu misericordia Alguien dice amén a eso mis tiempos no están en las manos de un calendario En las manos de un gobierno En las manos de un doctor En las manos de un abogado Mis tiempos no están en las manos de un juez Mis tiempos están en las manos de Dios Él es el que controla los tiempos y las temporadas Él es el que trae paz en medio de la guerra Él es el que da sanidad en medio de la enfermedad Alguien diga aleluya Dale un aplauso fuerte a Jesús Lo que me encanta de Dios Es que Dios tiene un tiempo Diferente al nuestro Lo que me encanta de Dios es que Dios Es el que controla los tiempos y lo que para ti puede ser el peor de los tiempos físicamente, naturalmente, Dios puede venir, llegar a tu vida y en medio de Egipto y en medio de la opresión, hablarte y decirte, Moisés, Aarón, Juan, Leo. Marta, María, Esperanza Hoy es el primero de los meses del año para tu vida Hoy comienza a contar un tiempo nuevo Porque aunque estás en Egipto Hoy todo va a cambiar para tu vida Yo no sé para quién es esta palabra Y la estoy predicando con tanto. Con tantas ganas, porque Dios me dijo que para alguien hoy será el principio de sus meses, que para alguien hoy comienza el 2020, 2020 is gonna begin today for somebody. Para alguien hoy comienza su nuevo año, su nueva temporada, su nuevo tiempo, la salvación de tu familia, la prosperidad de tu casa comienza hoy para alguien. Escuchaba a un predicador decir esta semana los tiempos de Dios son increíbles, lo que Dios no hizo en 400 años lo puede hacer en cuatro horas Y lo que parecía imposible en 40 días Dios lo hace en cuatro días y lo que parecía para cuatro días Dios lo hace en cuatro horas Y lo que tú pensaste que haría en cuatro horas lo puede hacer en cuatro minutos y lo que pensaste que podría hacer en cuatro minutos lo puede hacer en cuatro segundos porque Dios controla los tiempos. Diga conmigo, Dios controla los tiempos. Escúcheme bien, donde tú ves todo perdido, imposible, en ese mismo momento Dios puede darte una palabra y decirte, este es el principio, this is the beginning. Dios puede darte una palabra y decirte, desde hoy vas a comenzar a contar los días del año. Vas a dejar de contar el tiempo de esclavitud, vas a dejar de contar el tiempo de opresión, vas a dejar de contar el tiempo de tristeza, vas a dejar de contar el tiempo de depresión, vas a dejar, alguien está aquí conmigo, vas a dejar de contar el tiempo de escasez en tu vida y este momento, este instante será para ti el principio de todos los años. Déjeme decirle, estamos a punto de comenzar una nueva década. We're about to begin a new decade, estamos a punto de entrar en una nueva de alguien está aquí conmigo no vamos a comenzar un año vamos a comenzar una nueva Década we're about to begin a new decade los próximos 10 años van a ser marcados por lo que Suceda en este en estas próximas semanas y Dios está dando una palabra God has given us a word yo No sé cuántos aquí pero yo estoy soñando que esta próxima década va a ser la mejor década de mi vida yo no sé cuántos aquí están, están recibiendo la palabra, pero yo estoy creyendo que la década pasada se está cerrando. It's coming to a close. Todo lo que el diablo quiso hacer, Dios lo frustró. Y ahora estoy parado a las puertas de una nueva década para declarar que el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Dale un grito de victoria. Diga conmigo Kairos, diga fuerte Kairos, Kairos es el tiempo de Dios, Kairos es God's time La Biblia usa dos, dos palabras diferentes para hablar de tiempo, la primera es Kronos Y esa palabra Cronos quiere decir tiempo natural, tiempo físico, ese es el tiempo en el que tú y yo vivimos Ese es el tiempo que nos angustia, nos preocupa, en los días que, que pasan, los años que pasan cuando vivimos en el crono siempre estaremos preocupados We will always be worried Pero hay otra palabra para tiempo en la Biblia Y es la palabra Kairos Diga fuerte Kairos Y Kairos quiere decir el tiempo oportuno de Dios Kairos quiere decir la temporada del Espíritu La temporada de Dios Y los, y los Kairos, los tiempos de Dios Gobiernan la vida de los hombres Por eso David decía en tus manos están mis tiempos. In your hands are my times, Lord. Yo estoy tranquilo porque mis temporadas están controladas por ti. Escúcheme bien. Y las temporadas de Dios no dependen de las cosas naturales ni físicas. Las temporadas de Dios no dependen de lo que tú veas en lo natural. Muchas veces cuando vemos lo natural nos angustiamos, nos afanamos, nos preocupamos Pero, pero las temporadas de Dios dependen de su palabra, de, no me escucho dependen de su palabra Por eso lo primero que Dios hizo para romper la opresión de Egipto fue decretar una palabra Fue decirle a Moisés y Aarón este mes, diga conmigo este mes Vamos Éxodo 12, 12, 1, 12, 2, este mes, diga conmigo este mes Será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Y Dios me envió aquí hoy a adelantarte el año nuevo. God send me here today to fast forward your new year. Y para decirte que el 2020 comienza hoy para ti. El año de la doble porción comienza hoy para tu vida. La nueva década del Señor comienza hoy para tu vida. Pastor, ¿qué fue? What was it? ¿Qué fue lo que activó el tiempo de la liberación? ¿Qué fue lo que marcó el tiempo de nuevos comienzos para Israel? ¿Qué fue aquello que Dios usó para romper esa opresión? To break that oppression. Acompáñame por favor al versículo 3 Come with me to verse 3 Dice El Señor a, a Moisés Le da una instrucción Hablad a toda La congregación de Israel diciendo En el día 10 En el 10 de este mes Tómese cada uno un qué, Un cordero Vas a tomar un cordero según Las familias de los padres y habrá un cordero por Diga conmigo un cordero Por Familia Y yo simplemente quiero decirte Que lo que Dios va a hacer En esta nueva década No es solamente para ti Es para tu familia Porque en la mente de Dios cuando Dios te ve a ti No te ve a ti solo Dios es un Dios de generaciones Dios es un Dios de familia Dios mismo es una familia Estamos acá He himself is a family. Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo Él siempre piensa en familia Él siempre piensa en generaciones Por eso Él dijo yo soy el Dios De Abraham, de Isaac Y de Jacob Diga conmigo generaciones y Dios está pensando en tu familia. Dios está pensando en tus hijos. Está pensando en tus nietos. Está, está pensando en tu tercera y en tu cuarta generación. Y él dice: En esta nueva década habrá un Cordero por familia. Porque lo que voy a hacer contigo tocará a todos los de tu casa. Everyone in your family will be touched. Vamos, alguien que lo cree, le dé un aplauso fuerte a Jesús. <coughs> Diga toda mi familia. Hasta tu suegra entra en el plan. No, pastor, mi suegra no, sí tu suegra también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 6, come with me to verse 6. Y los guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Escuche esto. Y aquí viene la parte que quiero señalarle. Here's the, part, the part that I want to signal to you. Porque lo que activa, what activates lo que va a activar este nuevo tiempo para tu vida está en el versículo 7. It's in verse 7. Escuche esto. Léalo conmigo en voz fuerte. Dice y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer Versículo 8, Mira lo que dice y aquella noche comerán la carne asada, amén, carne asada <coughs> al fuego Amén, Él les instruye en el versículo 8 de lo que han de comer yo quiero, yo quiero que brinque conmigo Salte conmigo al versículo 11 Verse 11 Miren lo que dice acá Y lo comeréis así Ceñidos vuestros lomos Escucha esta instrucción del Señor Listen to this instruction from the Lord Él les dice van a tomar un cordero por, por familia Lo van a inmolar Van a tomar la sangre You are going to take the blood of the lamb lo van a poner en el dintel de sus puertas, escuche esto y aquella noche versículo 12 y aquella Perdón 11 y lo comeréis así aquella noche lo comeréis así pero mire cómo lo van a comer Dice ceñidos vuestros lomos, ceñidos en otras palabras vestidos Ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado con los, con los zapatos o los tenis puestos Y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis como ¿Cómo lo comeréis? Porque es la Pascua del Señor El Señor le dijo aquella noche vas a celebrar la Pascua Pero vas a tener tu maleta lista y estar vestido como si fueras a salir ya Y Dios está hablando, les está enseñando y les está mostrando la actitud con la que ellos tienen que comenzar a vivir su vida la actitud con la que tienes que comenzar a caminar, si Dios declara sobre ti que es el principio de lo que Él va a hacer en tu vida, Dios dice entonces cada vez que comas y te sientas a comer, cada vez que, que declares el poder de esa sangre lo vas a hacer con la actitud de alguien que está listo para salir de la opresión, que está viendo hacia la tierra que Dios le ha prometido y que tiene su maleta en mano porque aquí no me quedo más. Y si Dios te está dando una promesa Y si Dios te está hablando de un milagro Que quiere hacer en tu vida Hoy yo te digo de parte del Señor Transcambia tu actitud Ajusta tu actitud, deja de, deja de ver las cosas como que bueno sí, Dios me dio la palabra pero, pero Faraón todavía está allá, todavía me están vigilando, todavía el enemigo está ahí rodeándome Todavía nada, nada se ha abierto, no me han dado ningún mensaje, eh, no, no he visto nada en las noticias Nada ha cambiado, todo es igual y si tú tomas esa actitud, if you keep that attitude no vas a salir de Egipto pero en el momento que tú te pongas tu traje y te pongas tus mejores zapatos y te pongas tu vestido Y te pongas tus aretes y te, y te maquilles bien y te pregunten para dónde vas si estamos en Egipto Tú dices no porque esta es mi última noche en Egipto Vamos mira al vecino y dile hoy es mi última noche en Egipto Vamos Dile al otro vecino El que tiene más fe dile Hoy es mi última noche en Egipto ¿Y para dónde vas tan bien vestido? Porque hoy es mi última noche De enfermedad Porque hoy es mi última noche Hoy es mi última noche de escasez Hoy es mi última noche de cautividad Hoy es mi última noche de tristeza Hoy es mi última noche de depresión Hoy es mi última noche de estar afligido Porque Dios me liberará Porque Él dijo y lo que Él dijo se cumplirá Diga conmigo hay poder en la sangre Versículo 13, verse 13 ¿Cuántos dios les está hablando? I told you it going to be powerful Versículo 13 y la sangre os será por señal, sabe cuál es la señal que todo en tu vida va a cambiar La sangre de Cristo, la sangre sobre tu vida, the blood over your life. la sangre sobre tu vida es la señal de que todo Está a punto de cambiar, escuche, escuche Él dice, Él dice lo que va a ser la señal lo que va a traer el cambio, lo que va a hacer que esto suceda Es la sangre que será por señal en las casas donde vosotros estéis Y veré la sangre y pasaré de vosotros Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto Cuál es la señal y en esta mañana yo no te estoy hablando de la sangre de corderos que fueron sacrificados en Egipto porque lo que sucedió en Egipto escúcheme, listen what happened in Egypt lo que sucedió en Egipto fue una sombra solamente Fue una Fue una sombra visual De lo que iba a suceder Dos mil años después Cuando Juan vio a Jesús Venir, Juan dijo He aquí el Cordero De Dios que quita El pecado del mundo y, y, y cuando yo te hablo De la sangre de Corderos No te estoy hablando de la sangre De los Corderos de Egipto Te estoy hablando de una sangre más Poderosa Que lo de los corderos Te estoy hablando de la sangre Del Cordero de Dios Que fue inmolado En la cruz del Calvario Que partió la historia De la humanidad en dos Que destruye, destrona Y despoja Todo poder de las tinieblas I am talking to you about the power of the blood Día conmigo Hay poder en la sangre de Cristo la Biblia declara en el libro de Levítico Que la vida está en la sangre Life is in the blood Cuando Dios mira la sangre El bebida, he sees life Diga conmigo la vida está en la sangre Y por eso se requería un sacrificio Y por eso se requería derramamiento de sangre Cuando había que pagar por un pecado When you needed to pay for a sin Ahora escúcheme bien Por eso estos corderos Tenían que ser sin pecado sin mancha y la sangre de aquellos corderos hizo que aquella noche la muerte pasara sobre Egipto Y no pudo tocar a ninguno de los hijos que estaban cubiertos bajo la sangre Ahora diga conmigo la vida está en la sangre Sabe cuál es el poder de la sangre de Cristo que, que si la vida está en la sangre entonces en la sangre de Cristo está la vida de Dios Todo lo que es de Dios está, está resumido, está encapsulado en su sangre Si la vida está en la sangre Entonces qué tan poderosa será la sangre de Cristo Que desatará sobre tu vida todo lo que es de Dios Todo lo que es de Dios Está encapsulado En su sangre Cuando tú lo entiendas va a cambiar tu vida Si yo lo llevara a usted a uno de esos camiones Donde hacen, donde sacan la sangre Para donar sangre Y le digo al enfermero Sáquele toda la sangre ¿Cómo vas a terminar tú? Porque la vida está en la sangre Life is in the blood Y cuando hablamos de la sangre de Cristo Una sola gota ¿Cuántos saben que en una sola gota Está todo el ADN? Una sola gota de su sangre Contiene todo lo que Dios tiene Para tu vida Y cuando una sola gota de su sangre Cae sobre ti todo el poder del cielo se desata sobre tu vida Y todo el poder de las tinieblas tiene que retroceder ¿Alguien está aquí conmigo? Le puedo contar cinco cosas rápidas Que el Señor me dio para ti hoy Five quick things God gave me today Acerca del poder de la sangre I'm going to give them to you real quick Se los doy rápido Número uno Escriba estas porque les va a ayudar This is going to help you Número uno Pastor, ¿cuál es el poder? ¿Qué dice la Biblia del poder de la sangre? What does the Bible say about the power of the blood? Número uno, hay perdón de pecados a través de la sangre de Cristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Ephesians, chapter 1, verse 7. Vamos a leerlo acá arriba. Efesios 1, 7. Mire lo que dice la escritura. Hay perdón. Díganme, hay perdón a través de la que. Hay perdón de pecados, the forgiveness of sins through the blood of Jesus. Dice el apóstol Pablo en quién tenemos redención. Diego, amigo, redención. ¿Por su qué? No, no, no lo escuché. ¿Por su sangre? El perdón de qué? Pecados según las riquezas de su gracia. La Biblia declara que la paga. Del pecado es muerte, eso quiere decir que tú y yo ya habíamos sido condenados Nos habían puesto en un juicio y tú y yo ya habíamos sido condenados eternamente A estar separados de Dios porque tú y yo somos pecadores Y solo existe una cosa en todo este universo capaz de poder redimir tu vida y pagar el precio por tus pecados y se llama la sangre de Cristo Alguien lo cree, alguien aquí ha sido limpiado por la sangre de Jesús Cuando la sangre de Cristo es aplicada sobre tu vida, cuando la sangre de Cristo es activada sobre tu vida el precio es pagado por ti The price is paid Eso es lo que redención quiere decir El precio es pagado por ti Tus pecados son perdonados Pastor ¿Cuántos pecados? Todos los pecados Escúcheme bien No hay un pecado Que la sangre de Cristo No pueda perdonar Saulo de Tarso Mató a muchos cristianos Por celo a su religión pero el día que se arrepintió La sangre de Cristo lo limpió Y lo convirtió en el mayor de los apóstoles En la iglesia primitiva Alguien está aquí conmigo Diga conmigo hay perdón En la sangre de Cristo Todos tus pecados Pasados, presentes y futuros Todos tus pecados Diga conmigo todos Son limpiados, son borrados Totalmente, son echados a la profundidad de la mar. Así que no se ponga a bucear, a buscar a ver qué encuentra, porque ya han sido borrados. Díganme, ¿han sido borrados por el poder de la sangre? ¿Alguien lo cree en este lugar? ¿Alguien le da un aplauso a la sangre de Jesús? Si nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad Número dos, número dos A través de la sangre hay comunión con Dios Podemos tener comunión con Dios a través de de la sangre de Jesús. En la antigüedad, Israel necesitaba un sacerdote que fuera una vez al año representándolo para ofrecer sacrificios, para tener perdón, para, que, para poder tener un buen año, para poder tener un buen, una buena cosecha, un, un buen tiempo. Pero la Biblia declara: Yo quiero que anote esta cita. I want you to write down this text. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Hebrews 10, 19. La Biblia declara, así que hermanos, teniendo libertad. Diga conmigo, tengo libertad. Diga, tengo libertad. Diga conmigo, la sangre de Cristo me da libertad. ¿Para qué? Para entrar en el lugar santísimo. ¿En el lugar qué? ¿En el lugar qué? El lugar santísimo era el lugar más sagrado. Donde la misma presencia de Dios habitaba En el tabernáculo habían tres secciones importantes Estaban los atrios donde iba todo el pueblo Estaba el lugar santo donde iban algunos sacerdotes Y estaba el lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y si ese hombre no entraba esa vez al año Totalmente purificado y limpio Caía muerto en la presencia del Señor ¿Qué tal que Dios hiciera eso hoy? No había nadie en esta iglesia ¿Cuántos dicen gracias por tu sangre? El, el sumo sacerdote lo, lo, lo metía Iba una vez al año con una, con una, con una Cuerda, una soga, atado a una soga que tenía campanas y si esas campanas sonaban Quería decir que había caído muerto y tenían que alarlo Y eso quería decir que ese año habría maldición sobre la tierra Pero, pero tú y yo tenemos a un sumo sacerdote que traspasó los cielos que derramó su sangre Y que nos abrió un camino hacia Dios Y podemos venir con libertad Con confianza, sin culpa, sin temores Sin dudas, sin incredulidad Tú y yo podemos acercarnos confiadamente Por el camino, porque el día que Jesús murió en la cruz La Biblia dice que el velo del templo fue se rasgó en dos y nunca más necesitaremos a un sacerdote para que nos lleve a la presencia de Dios Den un aplauso fuerte a Jesús Diga conmigo por la sangre de Cristo Yo tengo comunión con Dios Eso quiere decir que Dios para hablarte no tiene que usar un sacerdote ni un pastor ni un profeta Eso quiere decir que tú puedes tener comunión íntima con Dios Número 3, número 3, I'm going quickly, voy rápido. Número 3, número 3, hay sanidad divina a través de la sangre de Jesús. Escríbalo, hay sanidad divina a través de la sangre de Jesús. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Isaías 53, versículos 4 y 5. Mire lo que dice la escritura. Ciertamente, diga ciertamente. ciertamente. Diga ciertamente. ciertamente. Cuando dice ciertamente, es porque esto es una verdad. This is the truth. Esta es una verdad. Ciertamente, diga ciertamente. ciertamente. ¿Por qué no lo lee conmigo en voz fuerte? Diga ciertamente, ciertamente. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido versículo 5 verse 5 versículo 5 rápido más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros ¿Cuántos dicen amén a eso? No dice seremos curados no dice algún día si Dios quiere nos sanará, no, 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 ya fue hecho en la cruz Porque fue en la cruz donde con una gota de su sangre, con una gota que salió de sus llagas De su cuerpo, con esa sangre vertida en la cruz todos nuestros pecados fueron llevados Y toda la enfermedad fue curada en las llagas de Cristo, escúcheme bien no hay Enfermedad alguna Que resista el poder De la sangre de Jesús No hay una enfermedad Que pueda resistir Una sola gota de la sangre de Cristo Una sola gota De la sangre de Cristo Puede sanarte Totalmente de cualquier enfermedad. ¿Me puedes dejar el versículo, por favor? Isaías 53, 4, verse 4, el anterior. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Todo lo que el enemigo quiso poner en tu cuerpo como una enfermedad, Él la llevó en la cruz del Calvario. Y sufrió tus dolores. Yo no sé qué dolor usted está sufriendo, sea físico o sea emocional, sea en su cuerpo o sea en su corazón, pero Él los sufrió todos por ti. He suffered them for you. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y metido Versículo 5, léalo conmigo una vez más, con fe. Verse 5. Versículo 5, léalo conmigo. Mas Él herido fue por nuestra. Si usted necesita sanidad en su cuerpo, levante su mano ahora, su mano derecha, levántela en alto y léalo conmigo. Dice, Mas Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados y el castigo de mi paz fue sobre Él y por su llaga yo he sido curado. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte a Jesús. Diga conmigo, hay sanidad en la sangre de Cristo. Cierre, tu, cierre sus ojos por un momento, levante sus manos Yo declaro ahora mismo que sobre cualquier cáncer Sobre cualquier diabetes, sobre cualquier dolor en tus huesos Reumatismo, artritis, Parálisis, aún enfermedades en los ojos Miopía, astigmatismo Ahora en el nombre de Jesús Declaro el poder de la sangre Enfermedades del corazón Ahora declaro el poder de la sangre de Jesús Úlceras, quistes Ahora declaro el poder de la sangre de Jesús Esterilidad Ahora declaro el poder de la sangre de Jesús Problemas digestivos, migrañas Problemas de la en la cabeza, memoria Ahora en el nombre de Jesús Declaro el poder de la sangre Diga conmigo hay Poder en la sangre De Cristo y declare conmigo Soy sano por el poder De la sangre de Jesús Recíbelo ahora en el nombre de Jesús Número 4 Hay protección en la sangre de Jesús Hay protección en la sangre de Jesús, Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Escúcheme bien. No hay demonio. No hay principado. No hay potestad. No hay poder del enemigo. Todo el infierno Se puede unir En uno solo y venir Contra ti pero si la sangre De Cristo está sobre ti No te puede tocar En el nombre de Jesús ¿Alguien lo entendió? ¿Alguien lo entendió? Diga hay poder en la sangre La muerte Puede venir a tu puerta y tocarte la puerta medianoche. Pero si la sangre de Cristo. Está sobre ti. No puede hacerte absolutamente nada. Porque tú eres. Porque tú eres propiedad de Dios. ¿Sabes lo que la sangre. Le muestra al diablo. Que tú eres propiedad de Dios. Lo compré. Y mi sangre está sobre él. Así que diablo. Mentiroso. Inmundo. No lo puedes tocar. Y sabe lo que usted tiene que aprender a hacer? You know what you need to learn to do? Declarar el poder de la sangre sobre su vida todos los días. Y si usted es un padre, es una madre Si usted es esposo, esposa Declare el poder de la sangre sobre su familia Sobre su casa Antes de que sus hijos salgan de esa casa Póngale la mano encima Y dígale declaro el poder de la sangre De Cristo sobre tu mente Sobre tu corazón Tu cuerpo Ninguna plaga tocará tu morada No tendrás temor del terror nocturno Ni de saeta que huele de día No habrán balas Que te puedan alcanzar Porque la sangre de Cristo está sobre ti Hay mucha gente Que falla en hacer esto Mire Dios le dio una orden a todo el pueblo de Israel Le aseguro que el que no lo hizo aquella noche Cayó muerto Estamos acá Le aseguro que la familia que no obedeció Y que dijo ay mejor Bueno si sí, el pastor dijo Bueno el pastor Moisés dijo Pero eh, hacemos la próxima semana Para qué vamos a matar el cordero esta noche Después comenzamos, en el 2020 comenzamos Le aseguro que aquella noche el que no lo hizo Por más que hubiera sido del pueblo de Dios Murió ¿Estamos acá? You have to obey the word La sangre de Cristo tiene que ser aplicada Has to be applied Y tú tienes que orar todos los días el poder de la sangre sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu vida, sobre tu casa y sobre todo lo que es tuyo Alguien dice amén, amén. porque hay protección Diego me hay protección hay en la sangre de Jesús Dale un aplauso fuerte a esa sangre preciosa ¿Sabe lo que el Señor me dijo cuando escribía esto? El Señor me habló y me dijo la sangre de Cristo es una barrera impenetrable para el enemigo La sangre de Cristo es una barrera impenetrable para el enemigo Él no puede por más que quiera no puede penetrar la sangre de Jesús Alguien diga hay poder en la sangre de Cristo Número 5 y termino aquí. I'll finish here. Escúcheme bien. ¿Cuánto Dios les ha hablado hoy? Yeah. Uh. Número 5. Número 5. Hay victoria sobre el enemigo en la sangre de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos. Le han vencido. Diga conmigo, hemos vencido. Hemos vencido. Dígalo fuerte, diga, ¿hemos vencido? hemos vencido. Y ellos le han vencido. ¿De quién está hablando? ¿A quién, a quién han vencido? Pastor, si usted lee los, los versículos previos, está hablando de la, del acusador de los hermanos, que es Satanás. Dice, y ellos le han vencido a Satanás por medio de qué? De la sangre del... Lo único escúcheme bien lo único que te puede dar victoria sobre Satanás Lo absolutamente único es el poder de la sangre de Cristo No pastor pero es que yo tomé seis meses de curso de guerra espiritual Puedes tomar 10 años de curso de guerra espiritual Puedes hacer lo que quieras Pero lo único a lo que Satanás le tiene miedo Es a la sangre de Jesús Porque lo único que lo ha vencido Es la sangre de Cristo ningún no tiene miedo a ningún apóstol No le tiene miedo a ningún profeta No le tiene miedo a nadie Pero cuando él ve la sangre de Cristo Sobre un siervo, una hija, un hijo de Dios Se va a correr Léalo conmigo fuerte Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos escuche bien y de la qué y de la y de la y, de la? y aquí voy a terminar going a finish here porque pastor cómo activamos el poder de la sangre how do we activate the power of the blood? escúcheme bien cómo activamos el poder de la sangre a través del poder de la palabra through the, power of the los, los israelitas Tomaron la sangre y con un hisopo lo pusieron sobre los dinteles de las puertas. Nosotros no tenemos una sangre física para hacer eso. We don't have physical blood to do that. Esto no es santería aquí. Aquí no vamos a matar animales y poner sangre. Estamos acá. Esto es espiritual this is spiritual. Y lo espiritual Se hace con herramientas espirituales Y Él dice y ellos le han Vencido por la sangre del Cordero y la palabra Del testimonio De ellos, esa palabra Del testimonio es lo que Sale de tu boca, es la Declaración que tú haces Con tu boca porque tus palabras Son poderosas, tus palabras Son espirituales, tus palabras Traen vida o traen en muerte así que cómo aplico Yo pastor el poder de la Sangre con tu confesión Todos los días con la fe En lo que Cristo hizo en la cruz Tú levantas tu voz y tú Dices yo declaro esta mañana De mi vida sobre mi Cuerpo sobre mi mente sobre Mi familia declaro el poder De la sangre de Cristo y Satanás la sangre Está en contra tuya Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús y a Dolores hecla Dale un grito de victoria. ¿Cómo aplico la sangre de Jesús a través de la fe y a través de la confesión? La Biblia nos declara. Escúcheme bien. Listen to this carefully. Diga conmigo. Hay victoria sobre el enemigo en la sangre de Cristo. Hay victoria una vez más Sobre el enemigo En la sangre de Jesús A través de la sangre de Jesús Escúcheme bien La maldición es cortada En la vida del, del creyente Si tú has estado En un ciclo de maldición La sangre de Cristo Corta la maldición A través de la sangre La pobreza y la escasez es cortada en tu vida Voy a pedir que todo el mundo Permanezca en su lugar Escúcheme bien En la sangre de Jesús La pobreza Y la escasez se cortan La Biblia dice Que cuando Él fue crucificado Pusieron sobre su frente una corona de espinos Y los espinos Simbolizan La escasez La sequedad Y sobre aquellos espinos Brotó la sangre de Jesús Y aquella sangre Cortó Toda pobreza y toda escasez De nuestra vida Esa sangre Cortó el poder de la maldición Esa sangre Corta el poder del pecado Las adicciones Y aún los demonios Tienen que huir Ante el poder de la sangre de Jesús La depresión La tristeza La amargura El temor La culpa La incredulidad Tienen que huir Ante el poder de la sangre de Jesús En los próximos minutos, en the next few minutes, vamos a activar en este lugar el poder de la sangre de Cristo. En los próximos minutos, en the next few minutes, el Espíritu Santo me habló. Día de ayer y me dijo Que muchos aquí hoy Van a experimentar el poder De la sangre Como nunca antes en su vida Todo aquel que diga hoy Pastor esta palabra Ha sido de Dios para mí It's been from God for me y yo necesito el poder de la sangre sobre mí. Si ese eres tú, con tus ojos cerrados, tus manos levantadas, ponte de pie conmigo. Stand to your with me.